0: Com certeza você também já ouviu alguém dizer ''Ah, mas fulano fala tão bonito''. E quase sempre essa frase é dita como elogio e falar bonito soa como algo desejado, algo muito valorizado. Quando isso acontece, eu juro para vocês, eu quase sinto uma pontada nos ouvidos. Isso porque também quase sempre se refere à fala de pessoas que recorrem a um vocabulário rebuscado, com palavras bem menos usuais na linguagem popular, ou então aqueles jargões de áreas profissionais específicas, como é o caso do famoso juridiquês. Esse sim me dá arrepios, e felizmente eu não tenho contato com pessoas que utilizam eles muito frequentemente. Mas, de que serve inserir termos na nossa fala sabendo que aqueles que nos ouvem não vão entender o que estamos querendo dizer? Eu poderia responder essa pergunta, mas o assunto dá pano para manga e vai ficar para um outro episódio, mas eu prometo que vou voltar a esse assunto. O que importa agora é pensar que falar bonito é ter uma boa comunicação. E ter uma boa comunicação é conseguir se comunicar de uma forma eficiente ou seja, falar para que o outro possa nos compreender. Então, se falamos no dia a dia com pessoas com diferentes bagagens linguísticas, que estejamos então aptos a conseguir adaptar a nossa fala com o objetivo de que ela possa ser acessível aos nossos interlocutores, aqueles com quem a gente interage linguisticamente. Uma fala rebuscada pode ter efeitos controversos se o nosso objetivo é levar uma mensagem, é ter uma boa comunicação, porque além de dificultar linguisticamente essa interação entre duas pessoas que vêm de que têm escolaridades diferentes, por exemplo, ou são de áreas específicas, distintas, além disso, é possível que uma fala rebuscada no ambiente popular possa mobilizar impressões indesejadas por parte dos interlocutores em relação àquela pessoa que está utilizando aqueles termos que às vezes parece que foram utilizados justamente para que não, não fossem compreendidos. E isso soa muito como quando aquelas pessoas querem falar para não serem compreendidas, a fim de demarcar uma diferença de lugar, uma diferença de, de nível social, por exemplo. Isso é muito comum nessas situações. Mas, se a gente está preocupado, de fato, em fazer nossa mensagem chegar clara e facilmente compreendida aos interlocutores, a gente vai precisar utilizar o nosso repertório a fim de que ele possa ser adaptado às situações das necessidades comunicativas. É claro que a gente dominar é, mais formas da língua, uma sintaxe indireta ou termos mais poéticos ou menos usuais é, é muito bom e requer uma habilidade linguística interessante que com certeza vai ser utilizada nos é, contextos linguísticos específicos e necessários. Sempre vai haver contextos em que a gente vai precisar se comunicar de uma forma mais elaborada e se a gente está pronto para aquilo, ótimo. O que não deve acontecer é eu querer utilizar essa mesma linguagem, essa mesma forma linguística, mais complexa, é, menos direta, ou talvez poética, ou como eu posso dizer, rebuscada mesmo, acho que é a palavra mais interessante para se dizer. Em contextos que as pessoas é, não dominam aquelas vari aquela aquela variante linguística, aquelas, esse léxico é, diferentão, rebuscado, que você utilizaria em outros contextos. Naqueles contextos mais populares, ou na situação de é, comunicação mais rápida e dinâmica, isso, às vezes, não, não otimiza a linguagem. Então, a ideia é que a gente possa entender que falar bonito é falar para ser compreendido. Afinal, como diz lá uma máxima nas letras, pelo menos aqui, no Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia, onde estudei, é, língua é como roupa, a gente usa aquela mais adequada para a situação. Tem situações que você vai precisar utilizar uma indumentária mais formal, em outras você está mais despojado, existe um meio termo, você pode brincar também com essa formalidade e informalidade, a depender das necessidades do contexto. Da mesma forma, a gente faz com a língua, a gente utiliza a língua de uma forma mais adequada ao contexto comunicativo em que a gente está inserido no momento. E o ideal também é a gente, claro, ter um linguístico mais diverso para que a gente possa ter mais versatilidade. E esse é um dos ganhos de a gente levar a educação para todas as classes sociais para todas as pessoas como um direito, porque todas as pessoas têm direito a ter acesso a modalidades linguísticas que possibilitem que elas sejam ouvidas e respeitadas nos diversos contextos em que elas podem e necessitam inserir. Então eu espero que a gente passe a pensar essa forma e desfaça essa ideia de que falar bonito é falar para não ser entendido, é falar difícil, como dizem é, muitas pessoas também. E essa é uma reflexão necessária para que a gente possa desmantelar algumas marcas de lugares sociais e de preconceitos linguísticos, que esse também é um tema que fica para um próximo episódio, mas que também dá muito pano para manga, mas que não deixa de se relacionar com o tema do Falar Bonito. Então eu espero ter contribuído para que vocês possam ficar atentos a essa reflexão e que vocês possam pensar sobre isso, entender como a gente pode fazer uso da língua da melhor forma possível para a gente e para quem nos ouve. Afinal, a comunicação é feita entre pessoas, é interpessoal. Então não adianta eu me expressar muito bem, de acordo com meus parâmetros, se essa expressão, que é tida como muito boa, não chega, não é acessível àquelas pessoas com quem eu estou me comunicando nesse momento. Então, até uma próxima e amem a língua!